0: Ja, tema i dag er vintre. Um, og det er et ufattelig spennende um, um, bilde som brukes, og kanskje et bilde som vi her på jæren uh, kan forstå litt om, selv om ikke det er så veldig mye vintre her. Um, teksten er fra Johannes 15, og vers 1-8, Johannes 15, vers 1-8. Da leser vi det først. «Jeg er det sanne vintre, og min far er vingårdsmannen. Hver gren på meg som ikke bærer frukt, tar han bort. Og hver den som bærer frukt, renser han, for at den skal bære mer frukt.» Dere er alt på grunn av det ord som jeg har talt til dere. Bli mig, så blir jeg i dere. Liksom grenene ikke kan bære frykt av seg selv, men bare når den blir i vintreet, slik kan heller ikke dere bære frykt uten at dere blir i mig. Jeg er vintreet, dere er grenene. Den som blir i mig og jeg i ham, han bærer mye frykt. For uten meg kan dere intet gjøre det. Om noen ikke blir i meg, da kastet han ut som en gren og visner, og de samler den sammen og kaster den på illen, og de brenner. Da som dere blir i mig, og mine ord blir i dere, da ber jeg om hva dere vil, og dere skal få det. I dette er min far herliggjort, at dere bærer mye frukt, og dere skal bli mine disipler. Herre Jesus, takk for ditt ord til oss i dag. Amen Ja, den texten har i dag den handler selvfølgelig om frukt sånne ting som vokser på busker og trær og liknende og så handler den også om utgangspunktet eller tilrette leggelse for frukt det som gjør du får frukt. Og egentlig mest om det siste. Jeg tror jeg har brukt mye tid på å prøve å finne ut hva er det egentlig teksten prøver å si. Og det første du oppdager er jo at det er så mye. Men jo mer enn leser så ser han at Texten handler mer om forutsetning for å få frukt en akkurat selve frukten. Det er jo Galatabrevet som skriver mye mer om de forskjellige fruktene, og hvordan de fungerer, og hva de utretter i denne verden. Men altså her er det forutsetningen. Jeg tror ikke du kunne funnet en mindre egna mann til stå her fremme og snakke om frukt og bekjæring og liknende. I går, etter 17. mei-festen, når vi drev rydde ut, så stod det masse blomster der. Og så kunne vi ta dem hjem, og så, jeg kjente ikke at hår reiste seg. Det var totalt følelsesløst, men jeg tog dem med. Eller gjorde jeg det, forresten? Det er vel som Vigdis sitt forhold det er Det er flatt. Ja, det er vel for så vidt mest hatefullt. Så det var for dere har meg er ingen gartner. Jeg vet at det var flere her inne som kunne sagt mye mer om akkurat den biten. Men litt har vi lest. Vintre, det trenger du ikke være gartner for å skjønne akkurat dette. I det gamle testamentet så er vintre et symbol på Israel og Israels folk. O den første greina, det var ju Abraham. Og Abraham, han fikk til og med i sitt egen levetid, se at det manglet ikke på greiner på Israels vintre. Så viktig er vintre i jødisk sammenheng, at for eksempel makabertiden, sånn 156-70 år før Kristus, så var de viktigaste myntarna prägade av vinträd. Är det sant? Och många redskap och hemma hade liksom vingrenarna som liksom hanken för exempel till en kanna. Så Israels folk känner i um, Problemet med vinträd är var at det var i bunne grunn et misslykket vintre. Eh, I Esekiel kapittel 15 og Hoseas kapittel 10 så trekker Gud noen konklusjoner når han liksom studerer sitt eget vintre. Og dette treet som ikke har stamme, som er direkte knyttet til røtten og er et nydelig bilde på Guds egen kirke på jord senere når Gud trekker konklusjonen så spesielt i Esekiel så er det over og ut. han sier at det liksom vintre liksom ikke kan brukes til noe egentlig det er ikke noe emne til møbler eller husbygging det er ikke engang emne til brenner men det duger til fyrop annen verb Sånn skal det gå med Israel. Du er ikke verdt å være Du skal bare tenne opp ditt eget bål. Og du er som intet. Og så sammenligner han det til. Han trekker det så langt at han sier at en engang Asko, av vintredsgreiner symboliserer hvor ringt det står til med Israel. Kan man kalla det dött. Ja. Sånn stod det til. Hoseas... Der på en måte begynner vi få se litt av Guds evige plan og Guds evige kjærlighetsløfte og til Israels folke. Der står det også at vintreet ikke vil være vintre. Og det er grunnen til elendigheten. Vintreet vil ha stamme. De vil ikke ha dommerer. De vil ikke være et folk som gjennom profeterne sine lytter til Guds ord og løy Guds ord. Lydde heter det vel gjerne her. De vil ha stamme, de vil ha en konge, de vil være som. Vi vil leve som hedningene, sa de til Samuel, den siste store profeten før kongene. Så selve ideen om vintret, selv om den har vært på mange symboler, så er problemet til israelsfolket, de vil ikke være sånn som Gud har tenkt de skulle være. Og det passer veldig godt i vår tid. Hvem vil være bare en veik grein? Vil vi ikke ha en stamme? Vil vi ikke sette oss selv litt mer i sentrum enn de andre? Vil vi ikke realisere oss? Skal vi ikke realisere oss? Ikke det det som har blitt barneoppdragelsens störste mål? At bare barna våre får realisere seg. Det første bud og det eneste bud måtte bare barna bli lykkelige og realisere seg. Det står kontrast, og visst skal en få bli lykkelig og realisere seg. Men vi ser lignende her. Så Israel var altså et misslykket tre, som etter hvert ble erklært dødt. Men så ser vi også i Hosea at evangeliet spirer frem, slik sånn som det gjør i gamle testamentet. Jeg vil ikke fullbørde min brennende vrede, Mitt hjerte vender sig i meg. Se Guds hjerteslag for Israel. Han har lovd, han aldrig skal gi dem opp. Men treet er fortsatt dødt. Hvis vi får opp teksten, så begynner vi kanskje å ane litt Jesus sier, jeg er det sanne vintre. Er det rart det blei bråk? Snakke om å plassere seg selv i sentrum. Men så er det så viktig å skjønne at Jesus kaller seg selv for tre og hans disipler er greinene. Hva ser du i Guds rike? Du ser jo bare disiplene. Du ser jo bare greinene. Så altså du og jeg er Jesus tre her på Klepp? Jeg sier litt om betydningen for mitt og ditt liv her på Klepp. Så dette er egentlig en tekst midt oppi vår visjon og gjør Jesus kjent på Klepp. Altså, Jesus han anser deg som sikkerheten. Og når vi går frem til nattverd, la oss minne hverandre om at Jesus er centrum for det fellesskapet flere på klæ må få del i. Vel, vel. Jeg er det samme vintre. Der måtte jeg stoppe meg en gang. Hva betyr ordet sant? Er det først og det at de andre tre nå er døde og falske? Her er nok først og fremst ord, lyden, det at Jesus er et reelt tre. Hva er det makter og myndigheter og konger og diktatorer har prøvd på i tusenvis av år? Usynligere og umyndigere å gjemme bort Guds vintre. Kina, to millioner, 1900. I dag, en plass mellom 50 og 80 millioner, det er ulike tal, men det, det funker ikke å prøve å gjemme vintreet. Det har gått veldig dårlig. Tänk på de første kristne. Ignatius sier det at når han er på vei til martyrdøden, her du jo også snakket om offer, ikke sant? Det er en sanne disipel. Når han er på vei til martyrdøden, vet du kan han sa, og gjett om det gjorde inntrykk, nå begynner jeg å bli en disipel. Det han hadde gjort før, det var, liksom ikke, det var ikke verdig disipelskap. Men på vei inn i martyrdøden, begynte hans egentlige disipelskap. Og vet du hva? De tok livet av Egnetius, men de tok ikke livet av den hellige ånden som lot vittnesbørdet fra en man la nye greiner spire opp til stor fortvilelse for ikke bare romerske ledere men diktaterer over hele jord så altså, Jesus er en realitet dere har lyst til å minne deg som kom inn til i dag Tenk litt på det at Jesus faktisk finnes. Den tanken kan glippe for en troende. At Jesus faktisk finnes. Jeg er det sanne vintre. Jeg er en realitet. Vers 2. Vær gren i meg. Er det noen som gikk i skolelaget på de glade 80-årsdagerne? eller hva er det, 80, 90, 80, går i sur. Det må 80 år. Hver gren i meg som ikke bærer frykt, den tar han bort, den tar han bort. Og hver gren i meg som bærer frykt, den renser han, og jeg skal sette aspeløv. For hvem ville vel bli den grenen som ble kastet bort? Kan tro den sangen gjorde inntrykk på mig og så hvertfall med den melankolske melodien som han over hele texten. 14-15 år gammel men da skjedde noe i hodet og i hjertet hos en ungdom. Hver gren i meg som ikke bærer frykt. Den texten der minnes om at Gud er vingårdsmann, nå luftes det litt større. Det er ikke bare liksom ei tre, men han er vingårdsmann for alle. Ikke bare de interesserte, og det er det som er ferdig med i Norge. Kristendommen er blitt en religion for noen interesserte. Det møter jeg igjen og igjen når jeg kommer i samtale med mennesker enn er liksom ikke interessert som om kristendommen var en interesse religion. Enten beskæres grener eller så tas de bort. En liten flott og fin tanke for håp her. Jeg har lest at det ordet der, av mange teologer og skriftssterke mennesker, så kan det ordet ta bort greiene. Ikke den, den første gangen her, for det kommer ta bort senere også. Men det første ordet, som, «Vær gren på mig som ikke bare er frykt», «Tar han bort», det ordet som kommer der. Der er det et annet ord enn det som er brukt litt senere. Og det kan også bety «løfte opp». Det skal vi ikke glemme. En sannhet i Guds rike setter ikke vekk andre viktige ting. Det at Gud faktisk fjerner døde greiner, betyr ikke at ikke Gud oppfordrer oss til å lete etter den greina som hang ned og som ikke fikk voksa mot lys og mot mye frykter. Jeg tror vi ser bildet. Og kanskje det er et menneske nå, som er, kan få vokse fram, som et kall, et sånn grein som du og jeg tenker på, som vi vet er jo fortsatt på vintret, så langt vi kan se i vår menneskelighet, et menneske som trenger hjelp. Og så er det en rettferdighetstekst. De og de er det i Bibelen. Det er oppgjør og håp og trøst for alle. Så altså, Gud er vingårdsmann for alle, og i den forstand at enten så renser Gud, eller så skjer han helt vekk og bort greier nå. Ingen går fri. Og takk og lov for det. Um, en vingåsmann, det er jo vet du, Kirsten skulle fram fremme og hjelpe meg, eller gjerne, jeg skulle ringte meg i går og spørte litt, hvordan er det egentlig det virker dette her? Men jeg kan ikke planen plenen, faktisk. En vingåsmann, så jeg måtte lese meg opp, har mer fokus på vekstforhold fremfor selve kvinnet. Frukta. Vi var syklet i Spania, syklet på siden av appelsiner. Jeg synes det var veldig ensformig. Det var sitroner og appelsiner. That's it. I hvert fall veldig lenge. Det var ikke en bonde som stod ute og, og gikk og kikkte og kikkte på. Men de jobbet, sprøyta, bearbeidet, vannet og alt som skal til for å få appelsiner. I visshet om at rette forhold gir rett frukt. Så den teksten vi har nå handler altså først og fremst om de gode forholdene. Vin tre har ikke stamme. Kun røtter og greiner. Så teksten vår handler om at en grein må være festet rett til røtene. Hvis du har et bilde av kristendom, at du kan leve ditt eget liv, uten å ta hensyn til de andre troende som Gud har kalt din bror og din søster uten på noe vis ha behov for andre søstre og troende og brødre at du tenker at du vil leve ditt liv som troende heller uten å ha et noe som helst forhold til Jesus Kristus så er din grein startet på begynnelsen av det som ender med avkjærelse og fortapelse. Så jeg hørte grein, så jeg en som sa på en video. Det at greiner, bare som å fortelle det nå, tas vekk som kommer senere i teksten, er ikke sagt direkte at det er fortapelse, men... Han sier det at kanskje litt av lunkenheten til oss, det var en annen by i Norge, skyldes at med fjerner oss fra realiteten, at livet har to evige utganger. Det tror jeg. Litt av realiteten, litt av kjærligheten, den ekte kjærligheten, tar i seg det at livet har to evige utganger og de fleste går mot fortapelse hvis Bibelen taler rett. Ok. Med andre ord, vi må være knyttet til greinene. Til røttene, mener greinene må være knyttet til røttene. Jeg har lyst til å spørre et kommer ekte kjærlighet fra? Hvor kommer ekte kjærlighet fra? Hvis vi skulle svart på det. Hva hører folk si at ekte kjærlighet kommer fra? kommer ekte fra? Er ikke det innenfra? Kommer ikke ekte kjærlighet innenfra? Sludder av oss i denne sammenhengen. Vi skjønner jo hva vi mener. Vi vil du ha kjærlighet fra hjertet til hverandre. Men ekte kjærlighet og evig kjærlighet kommer ovenfra og utenfra. Derfor så har forkyndere sagt i mange år enten blir du preget Ovenfra og inni deg selv. Eller utenfra og rundt deg og inni deg selv. Preget blir du. Et barn. Det er ikke mye sterkere som sier dette heller log men vi har jo lært at ett barn ikke er født med 100% kjærlighet. Altså. Så hvis det ble 100 år, så har det null prosent igjen. Hvis det dør når det er 60, så har det 40 prosent uforbrukt kjærlighet, liksom. Det er klønnet det det oppsett dette her. Men det er ikke så sånn at et barn nødvendigvis erkjenner og forstår kjærligheten. Den må gis. Det er jo det mamma og pappa er satt til, er det ikke det? Ikke det er det ikke den største oppgave av alle ting? Å gi og lære barnet den sanne og ekte kjærlighet fremmer nå, pappa. Og så har med sett hvordan mennesker som aldrig har fått minste mål av kjærlighet reagerer. Og så har vi også gledes over som bryter rytmen, rammene och omstendighetene fra sin egen oppvekst og får nåde til å starte et nytt liv, og bryte med den en vokst med. Dette kjenner vi. Du og jeg får ting utenfra. Nå nærmer vi oss noe av det viktigste i teksten. I vers 4, så står det noe her. Bli i meg, står det. Vers 4. Bli i meg, hvis noen lurer på hva teksten til høsten er, og hva tema til er, så er det altså i Kristus. Spennende? Hypt? Kommuniserende? Nei. Bibelsk? Ja. Paulus, når han skal prøve å trekke så ender alt opp. Altså er det i Kristus. Visste du det at du eksisterer i Kristus? Fra evighet av seg er grunnlaget for at du overhovedet finnes i Kristus. Du er skapt i Kristus. Du er satt fri i Kristus. Du er løst fra, fra Guds forbannelse i Kristus. Du, er, du har full frihet i Kristus. Der ingen fordømmelse i Kristus. Dette er i ham og i Kristus. Vet du hva? Dette er de to ordene som skilt falsk og sann kristendom i 2000 år. Visste du det? Bli i mig. Forståelsen av hva det vil si å bli i Jesus Kristus, Skille det som går galt og blir ei døve grein, og det som til slutt gir frukt, både nå og den store frukt, frelst i evig særlighet, som det heter så fint. Ok, bli i meg. Tenk deg nå. Nå håper jeg dere kan være med litt. Grann. Tenk dere at dere ikke kjenner historien om Adam og Eva, og dette her livsens tre og kunnskapens tre, det er ikke det samme. At dere ikke kjenner Kain har aldri hørt om Noah, bittelitt kanskje. Har ikke hørt om profeter og utvandring, og blod over stokkene ikke nede på terskelen. Har aldri hørt om kong David og Salomos, Salomos tragiske utgang på livet. Jeg har aldri hørt om, om tørken og Guds fravære i hundrevis av år. Og så dukker Johannes døperen. Johannes døperen, hvem er det? Er det, er det han som skrev evangeliet? Er det han, er det han som stod med korset? Tenk deg at du kjente ingenting til disse tingene. Det er bare helt perifere ting. Like mye som data er for meg. Kanskje ikke så ille. Tenk deg dette. Når Philip er ute og reiser en dag, så treffer han en etiopisk Hoffmann. Hoffmannen kunne ganske mye om Israels historie. Philip får lov å sitte på i vongen hans, og de samtaler om Israel, om rettferdiggjørelse, om den gamle pakt, om den nye pakt, Tenk deg at, at Philip ut av dette totalt løser i Jesus og sier han er en kjernekar. Han er kjærlig. Han er Guds sønn, for noe må du jo si, det må jo henge litt liksom i sammen, men uendelig. Og så har du den hellige ånd. Vet du hva? Jesus blir plassert in i dette, ikke omvendt. Jesus blir forkyndt inn i i frelseshistorien hva tenker du om ditt liv som beveger deg inn i tanker som sier at dette trenger ikke jeg vite noe om et tre er et tre herlighet skal det være så nøye grantre vi har jo grantre her, vi har ikke vintre her med jeg flåser du forskjellen på et grantre er vintre er så stor at det går ikke an å sammenligne det. Det er to helt forskjellige ting. Det er sann kristendom og nonsens. Det er ikke engang falsk kristendom, det er nonsens. Så Jesus, han står i en frelseshistorie. Og hvis vi, så tenker du tenker, ja, det gjelder for oss her inne. Ja, men for våre, for, for våre venner som ikke er frelst. Enten her eller der kan vi Jesus ut av historien. Når Gud selv så det som avgjørende å formidle om Babels tårn og forvirringen. Hva vet du om den hellige ånden? Om du overhovedet ikke kjente historien om Babel? Svært, svært lite. For den hellige ånds pinsedags store under står i kontrast hovedsakelig til Babels tån og forvirringen og ønsker om å bygge noe som gikk i himmelen. Det er ikke en større kontrast i hele Bibelen på pinsedag enn Babels tån. Mens du og jeg ser for oss at det er, for, det, det, det er sånn gammelt når vi hadde nattvært her nå hvilket blod var det som du og jeg fikk del i? Bokker og, 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 og offerlam. Nei. Det var den nye pakts blod. Vet du hva forskjellen på de to tingene er? Evig fortapelse og evig frelse. Tre er ikke tre, altså. Blod er ikke blod. Det er i ferden å i Norge. Jesus ble reven ut av sin frelseshistorie. Ja. Og det skjer på norske bedehus. I Kristus. For mange mennesker så reiser håret seg like lite som for meg når jeg ser noen blomster. Jeg ser vi trenger de. Det er stusselikt uten, men det er ikke mer. Du, nå nærmer oss noe veldig viktig. Jeg har ikke lyst til å kjefte. Jeg har ikke lyst, selv om jeg hører det jeg gjør. Jeg har så lyst at vi skal få lov gjennom historien om vintreet for å erfare evangeliet nå. Hør. Det var en svensk professor som i, nå i påsken i dagen, avisen dagen, skrev en glimrende artikkel. Han sier det at det nye testamentet, dette er ikke så vanskelig altså, det nye testamentet, kristnes for tidlig, sier han. Det er liksom akkurat det gamle testamentet, det er hårdt måvarer, for vi har det nye testamentet. Rettferdig gjort i Kristus, uten å lære av Israel. Israel valgte som et folk til blant annet advarsel for oss andre mennesker, men også til forbilde og hjelpe meg så viktig. Og så ska du og jeg Se oss rettferdiggjort i Kristus. La oss ikke det nye testamentet alt for fort. Resultatet kan blir du og jeg forstår ikke evangeliet. Det blir ikke åpenbart for oss. Og dette er kjempeviktig. Det hender av at jeg våkner om nettene og tänke Har ungene mine skjønt hva kristendommen er? Og jeg tror kanskje jeg ikke har vært lydige mot Gud nok i å forklare mine unger hva er egentlig evangeliet. Bli i meg, i ham, i Kristus. Hvis jeg skal svare til deg nå hva så vil jeg kalle det for det store plassbytte. Det er et begrep som er brukt nå i 2000 år i kirkehistorien. Det store plassbytte er evangeliet. Nå må du følge med. For nå er vi på det aller viktigaste så finnes. Guds sønn kom i vårt sted, var det en som skrev, og ble av Gud, altså han kom til jord, ikke sant, inkarnert. Guds sønn kom i vårt sted og ble av Gud behandlet som om han var oss. Og et fornedrelse fra Gud var ikke å bli menneske, for det har aldri vært en fornedrelse. Når får et barn og fødes et barn, selv om vi sier det er i synd, så er det ikke fornedret fordi det er født. Men tar det imot med takk og glede og jubel. Ja. Fornedrelsen fra Jesus var han ble behandlet som om han var oss. Der lå fornedrelsen. Fra Gud. Svikta av sin egen far. Guds kom i vårt sted, og ble av Gud behandlet som om han var oss, for at vi skal få være i hans sted, og bli behandlet som om vi var ham. Er dere med? Vi har byttet plass. Gud satt ved faderens høyre hånd, kom ned til himmelen. Han ble behandlet som om det var han som stod Gud imot, som om det var han som ikke ville være vintreet. Som om det var han så spyttet og misbrukte Gud og gjorde de uhyggeligste synder i tempelet. Skjønner du hvorfor med sier i 2. Korinther 5, 21, Han som ikke visste av synd blev gjort til synd. Er det nu som det står? Har Gud, gjort, ja. Har Gud gjort til synd for oss? For at vi, i ham skal bli rettferdige for Gud snakke om, snakke om å vinne i lotto alltså uten å ha kjøpt billett Med hm? som skulle bli dømt bytte plass med Jesus så når vi begynner å om i Kristus så er det altså ett plassbytte du og jeg for alt som Jesus er og har. Du får velsignelsen Gud har. Du får tilliten Jesus har til Gud. Du får freden Jesus og Gud har i lag. Du får familieforholdet. Du får frelsen. Du får nådegavene. Det ligger langt over all menneskelig forstand. Et tre, et tre, sier du, jeg. Er det rart Gud sier at du kan ikke gjøre noe om ikke du er knuttet til treet? Og så tenker vi, ja, men det er jo mange mennesker som gjør gode ting, ja. Men endemålet, så det heter på gammeldags i de gamle handbaktene, endemålet for min og din kjærlighetstjeneste, er at mennesker skal bli frelst. Det er mennesker der ute som torper oss til sammen. Men det er greien som må til slut av den også. Om vi ikke bærer frykt til syvende og sist til frelse, fornyelse og fred med Gud. Jeg skal ta en ting til slutt nå her. Det var altså en dame som hadde, eller det var familien egentlig, til en dame, en meget god samfunnsborger, og regning med var. Holdt orden i alt, jobbte. Lojal Holdt heimen i orden. En dag kom familien frem til at det nytter ikke lenger. Nå er jo mor så skranten at du må få hjemmehjelp. Og hjelp til å holde orden og vaskelighet så erfarte familien noe veldig rart. Tror du ikke mor og sleit seg alldeles ut på å gjøre rent? For hjemmehjelpen skulle jo komme. Skal tro om det er noen hjemmehjelper som har sittet etter før? Hjemmehjelpen kommer. Hvis du tenker at for at du skal være poda på treet, så må du først være klar Så blir det lika lovviskt så tänker jag. Att ska du komma upp till nattvard så må du först göra dig förtjänt. Vad du kan? En förtjänt man till nattvard är den som ser sin synd og tar emot Jesus. Han kan komma till nattvard. Ehm, fruktene. Får bara avsluta det då men. Fruktene de er jo mange. Hvis vi bare får opp Galaterne 5, så får vi lese det, og så sender med den utfordringen til hverandre. Galaterne 5, 22 og 23. Hva er fruktene som kommer ut av det å være podet, det å være festet til røttene? Men åndens frukt er kjærlighet. Husk på åndens frukter og nå, det ga vi ikke helt det samme for den som er Men åndens frukter er kjærlighet, glede, Fred, langmodighet, mildhet, gode trofasthet, slikmodighet og avholdenhet mot slike er lovnikke. Hvem er dette her? Synes jeg har sittet der menneske. Det er jo Jesus Kristus selv. Her om dagen var det en som ble sinte på meg. Det burde han ikke blitt. Han hadde ingen grunn til det. Han plukte ut meg. Det er litt interessant å måle seg opp mot dette her. Hvordan reagerer jeg på det? Er jeg flynt av glede og langmodighet, trofasthet, godhet, avholdenhet, sakmodighet? Eller kaster med meg ut i situasjonen som en hedning? Som ikke kjenner Jesus? Eller en lunken som har mistet åndens første frukt, kjærlighet? Det var en pastor, en forskjønner, som møtte tre pastorer. Han hadde talt. Og så satt i på en kafé etterpå og lurte på. Det er så lite kjærlighet iblant oss. Der er så lite gode gjerninger iblant oss. Hva tenker dere? Hvordan er det her? Er det kjærlighet og gode gjerninger? Men må be om å få mer om det. Vet du hva pastoren sa? Hvis dere ikke har kjærlighet, så er dere ikke troende. 1. Johannes 3,14. 1.Johannes 3,14. Merk deg det. Den som ikke har kjærlighet, er ikke troende. Men så ga han håp. Og så sa han det. Hvis vi leser fra romerne 5,5 opp. Vi får opp den kosteposten. Romerne 5,5. Se nå her. Kjærlighetens første frukt. Og håpet gjør ikke til skamme, for Guds kjærlighet er ytterst i våre hjerter, ved den hellige ånd som er oss gitt. Og vet du hva? Jeg møter noen mennesker i fokus, for jeg kan ikke først og fremst gå rundt oss og glede meg bare over alle andre, men må leite. Er det noen med kjærlighetens frykt iblant oss? Noen som hengir seg selv til tjenesten? I blind? överpliktarna u u ehm um, då hör ök jag vill säga si, oförbehållen kärlek är det någon är det någon så sa han för det ville be dessa tre De ville be Herre Jesus hjälp oss så med kan få bli fylld av kärlek så stoppte han det og så sa han det ska dock släppa för har dock tagit emot Jesus så är kärleheten där men B om at han tennes opp på ny. Hva var det Timothée fikk beskjed om? Å finne kjærligheten? Å få kjærligheten? Nei, det var jo Paulus sagt at han var en vissen og dø gren. Opptenn kjærligheten som bodde i din mor og i din mormor. Så har lyst til å utfordre hele menigheten åndens frukter som er lagt ned i oss for dette er ikke nådegaver det er ikke sånn at jeg er best på langmodighet, men, men kjærlighet det er ikke min nådegave nei du har den frukten Herre Jesus opptenn i oss som er her inne kjærlighetens åndelige frukter Hjelp oss her å ikke bare være spirituelle men reelle mennesker som tjener deg på klep til merkbarhet. Jeg ber her nå hjelp oss å forvalte den tid og så igjen til hjelp og til tjeneste og til frelse. Opptenn i oss den fyrst jeg Amen.